0: Parcours de carême 2023, Dieu au quotidien, cinquième semaine des branches. Chers amis, bienvenue pour cette cinquième semaine de notre parcours de carême. J'espère qu'après l'entraînement vécu au début de carême, vous avez pris votre rythme de croisière et même que vous vous sentez peut-être plus léger et joyeux d'avancer vers Pâques qui approche maintenant. Fort de ce que vous avez acquis, je vais vous proposer de faire un pas de plus. Une des grandes maladies de notre siècle est notre hyperconnexion. La place de plus en plus grande des écrans dans nos vies la favorise. De moins en moins, celui de la télé bien sûr, qui pourtant est de plus en plus grand, mais celui de notre ordinateur et surtout celui qui ne nous quitte quasiment jamais plus, le portable. On critique facilement les jeunes générations à ce sujet. Mais comment éduquer des enfants quand vous voyez des parents une main sur la poussette et l'autre sur le téléphone Avouons-le, cet outil, car ce n'est que cela, un outil, est bien pratique. Il sait faire de plus en plus de choses et donc se rendre indispensable. Un dîner où il faut se rappeler l'altitude du Mont Blanc Hop Google a la réponse. Je veux aller à trifouiller les oies Et hop me guide On pourrait aujourd'hui multiplier les exemples à l'infini. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, nos smartphones peuvent même nous aider à prier, à nous rapprocher de Dieu, qu'il s'agisse de nous donner l'heure de la messe la plus proche, ou les textes du jour, ou encore des applis comme You Pray ou Prier en chemin. Et même pour écouter ce podcast. Pourtant, notre monde ultra connecté n'a jamais été autant déconnecté de Dieu et même des autres. La solitude marque tant de personnes. Et si dans le bruit ambiant et incessant de tous ces outils, nous arrivions à retrouver un peu de calme, de silence Dieu, nous le savons depuis les temps immémoriaux bibliques, n'est pas dans la tempête ou l'ouragan, mais dans le doux bruissement d'une brise légère. Il faut tendre l'oreille de notre cœur pour l'entendre, mais notre oreille et notre esprit ne doivent pas être trop perturbés pour cela. Bernadette de Lourdes sait très bien ce que veut dire apprendre à respirer, contrôler son souffle. Beaucoup connaissent son passage à Bartresse, chez une nourrice, bébé d'abord, puis elle y revient à l'âge de 13 ans. On la représente alors souvent, gardant des moutons près d'une bergerie, dans une ambiance gentiment bucolique. Mais pour Bernadette, Bartresse n'est vraiment pas cela. C'est à la fois la pauvreté familiale et surtout son asthme persistant, qui l'oblige à quitter sa famille adorée pour vivre chez cette dame qu'il a acceptée à nouveau, adolescente, mais qui lui demande de travailler en échange du bon air de la montagne et de la nourriture. La seule petite consolation qu'aurait pu avoir Bernadette sont les quelques leçons de catéchisme que sa nourrice essaiera de lui inculquer. Mais apprendre les choses par cœur, ça ne marche pas. Ça ne rentre pas dans sa tête. On lui dira même qu'elle est trop bête pour faire sa communion. S'il faut savoir parfois prendre du recul pour mieux apprendre les choses, Bernadette va finalement décider de rentrer à Lourdes. C'est alors en revenant de Bartrès que les apparitions vont commencer à la grotte. Sans doute, par cette période de séparation, Dieu voulait préparer le cœur de celle qui allait être visitée par la belle dame. Dans la vie de Jésus, cette période de silence, d'introspection pourrait s'apparenter à deux moments. Les tentations au désert que nous avons pu méditer au début de ce carême, mais aussi la prière au jardin de Gethsémani, ce moment si éprouvant avant la croix. On a l'impression que le temps est suspendu. Jésus est lâché par les disciples qui dorment, bien qu'il les ait choisis pour l'accompagner. Il finit par leur dire de rester à distance, et lui se tourne vers son Père, celui qui ne l'a jamais abandonné, celui qui est là de toute éternité, même dans ce moment où la volonté du Père est de mener son Fils vers ses bourreaux. Nous pouvons tout simplement relire ce récit, nous mettre à la place d'un disciple, en évitant de nous endormir, Regarder Jésus prier son Père, ressentir tristesse et angoisse, et vivre ses moments et ses sentiments avec lui. Nous pouvons aussi nous souvenir de moments où nous avons ressenti cette solitude du souffrant. Se sentir enfermé et seul dans son mal, qui peut être tout autant physique que psychique. Et finalement, crier « Mon Dieu Mon Dieu !»« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'expérience que je vous propose cette semaine est donc de déconnecter pour se reconnecter. Se déconnecter des canaux habituels qui envahissent nos vies, parfois insidieusement, pour se reconnecter à Dieu. Laissez le portable loin de nous pendant une heure ou deux. La semaine sainte qui vient peut être un bon moment pour le faire. D'ailleurs, en prévision de cette grande semaine, je vous invite à faire le point sur votre agenda en vous demandant « Vais-je bien être au rendez-vous du jeudi saint, du vendredi saint ou de la veillée pascale ?» Bien sûr, autour de nous, rien ne change. Nous continuons à travailler, les mouvements sociaux se suivent. C'est donc à nous de faire de ces jours une semaine sainte. Mais peut-être faut-il donc s'y préparer. Partir un peu plus tôt du travail pour être à la messe à l'heure, éteindre l'ordinateur un peu plus tôt. Enfin, dans l'Écriture Sainte, et alors que nous approchons du Dimanche des Rameaux, et donc de la lecture de la Passion, je vous propose donc de méditer sur l'épisode de Gethsemane. par exemple en Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 47. Bonne semaine, comme le dit si bien l'antienne des lodes de Carême, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Attention, le prochain podcast ne sera mis en ligne qu'au moment de Pâques.